0: Herzlich willkommen zum letzten Teil in der Serie rund um das Thema Konzept für die Gastronomie von und mit Julia Corner, die Markenarchitektin für die Gastronomie. Im letzten Teil geht es darum, wie wir nun unser Konzept auf die Straße bringen, also sprich ganz konkret in die Praxis übersetzen. Julia und ich sprechen über Themen wie Werte als Basis für die Kommunikation, es geht um euer Bestsellerprodukt, wie euch das helfen kann im Bereich Kommunikation mit dem Kunden. Also allgemein das ganze Thema Zielgruppenansprache. Und last but not least, wie ihr euer Konzept auf Produktebene runterbrecht und dabei eure Mitarbeiter nicht verliert. Apropos nicht verlieren. Die Kaffeemaschine gehört genauso zu eurem Konzept wie alle anderen Teile auch. Und wenn ihr ein hochwertiges Konzept fahrt, braucht ihr auch eine hochwertige Kaffeemaschine. Und falls ihr da noch keinen wirklich guten Partner habt, dem ihr vertraut, bin ich eure Frau. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme, gerne über Instagram oder über meine Homepage, dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse, die verlinke ich euch in den Shownotes. Und jetzt los geht's mit Teil 4. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Wenn ich dann die Zielgruppe kenne, diese andere, wie spreche ich sie dann an? Und dann mhm. sind wir ja, soweit ich mir das richtig hoffentlich notiert habe, bei Impuls 4. Ähm, <lacht> wie geht es denn jetzt weiter, wenn ich meine Zielgruppe kenne und habe? Wie, jetzt vielleicht auch sogar eine neue. Da ne? stellt sich ja die Frage, wie spreche ich mhm. die an? Wie geht es denn jetzt weiter? Mhm.
1: Also am besten ähm, Schritt für Schritt. Ich muss... Ähm, immer gut. <lacht> ähm, ich muss nichts überstürzen und das ist wirklich ähm, immer mal wieder so eine Frage, okay. Ich fange ja hier gerade wieder echt bei Null an und vielleicht ist genau ja. das der Startpunkt Null. Der Startpunkt Null, wo ich mir wieder die Frage stelle, warum habe ich damals gegründet? Was ist mein Warum? Also ist das Warum immer noch dasselbe heute? Wie damals? Hat sich was verändert? Und mhm. wenn ja, was? Und um das vielleicht noch mal kurz als Einschub zu ähm, nennen, weil ich glaube nicht weiß, ob ich deine eine Frage vorhin ähm, umfassend beantwortet habe, ähm, das gilt nicht nur für Start-ups oder Unternehmen, die ähm, gerade sich überhaupt mit dem Warum ähm, beschäftigen oder vielleicht, um, wenn man sagt, ich habe das jetzt in dritter Generation übernommen, diesen Betrieb, ähm, das Warum stellt sich mir gar nicht, weil das hat mein Urgroßvater schon für mich übernommen. Aber was ist, wenn man da nochmal zurückgeht, zu dem Ursprungs-Warum? Ich meine, diese, dieser Wert oder das, was ich nach außen dann transportiere, ist ja auch wieder dann zum Beispiel Tradition. Und das ist mhm. wieder etwas, ähm, da geht es dann schon wieder konkret eben die Umsetzung. Ich hatte vorhin okay. kurz diese Werte
0: eingeschwommen? Die,
1: die, die, ja, diesen so, so ein Werte Rat zum Beispiel gibt es da, was ich recht oft benutze, ähm, wo man sich dann einordnet, um ähm, einfach so ein paar Grundbegriffe zu haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Betrieb dritte Generation, dann ist es Tradition, ähm, Werterhalt sind einfach mal so Schlagworte. Und mhm. ähm, ab dann geht dann so die ähm, Arbeit los, die ich zum Beispiel ähm, ganz, ganz häufig mache, wie kann ich das jetzt transformieren? Wie kann ich diese Ideen und diese Gedanken, die ja noch nicht in der ja, realen Welt in einer Form von einer Speisekarte, in Form von Bildern, in Form von Worten, Kommunikation, ähm, einem Logo oder vielleicht auch einer Bildsprache, ähm, also das heißt, wenn ich Bilder mache auf meiner Homepage, wie sehen die dann aus? Mhm. Ähm, ähm, von wo? Ähm, was? Wie hochwertig ist das fotografiert oder ist es? Oder was bilde ich überhaupt dort ab? Das sind dann alles so Dinge, die ich dann, ähm, also ich zum Beispiel ähm, in meiner Arbeit ganz oft mache, nämlich zu transformieren. Wie kann sowas dann aussehen? Und mhm. ich schreibe dann gemeinsam mit den Stories. Oder diese Geschichten, die man sich dann, um wieder im übertragenen Sinne ähm, gesagt, die man, die dann die Kunden am Lagerfeuer sich erzählen sollen. Mhm. Und nur zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, ich fange jetzt einfach nochmal von der Stunde Null an, kann es zum Beispiel sein, dass ich auf meiner Homepage oder auf meinem Instagram-Profil oder auf meinem Facebook-Profil ähm, ein wenn wir jetzt nochmal sagen, okay, wir bleiben jetzt bei dem Unternehmen, dritte Generation, habe ich übernommen, ähm, ein Bild zeige von meinem Urgroßvater, wie er damals so das erste, den, den ersten Grundstein gelegt hat, was so sein Warum war. Kann man mhm. dann natürlich in den Kontext von Corona, so Rückbesinnung zum Ursprung, ähm, alles steht irgendwie still, man macht sich nochmal Gedanken ja, über sich selbst, über ja nicht, dass man sich selbst in Frage stellt, aber man stellt sich ja doch irgendwie die Frage, hat man alles richtig gemacht? Und ja. vielleicht darf man auch das dann nochmal offen kommunizieren und sagen, wie hat eigentlich alles angefangen damals? Und das könnte zum Beispiel so ein kleiner Aufhänger zu sein, um zu sagen, ich fange jetzt an, dieses Warum einmal nochmal für alle, deutlich zu machen, nämlich weil mein Urgroßvater damals das Unternehmen gegründet hat, weil er das ähm, was so und so und so ähm, damals ähm, umsetzen wollte, weil er zum Beispiel ähm, ganz viele Menschen mit dem Produkt glücklich machen wollte und das auch erschwinglich machen wollte für ähm, einen Großteil der Bevölkerung. Ähm, und das ist so damit kann man dann wundervoll anfangen und ähm, diese ja, Geschichte nach und nach irgendwie aufbauen und sagen, okay, wie hat sich das alles entwickelt und so ähm, toll ist eigentlich immer und das gibt es immer, sagen wir mal so ein Bestseller oder ja, in der Strategie nennt man das wie so eine Art Hero-Produkt, was so mhm. <lacht> für, für alles, für, was so für alles steht. Also was A, nur ich habe und wenn wir jetzt nochmal zu dem Biergarten und dem Käse zurückgehen, dann mhm. wäre es zum Beispiel die Käsespätzle mit dem speziellen Käse. Das hat sonst keiner. Und das kann man nochmal hervorheben. Und so kann man langsam anfangen, wo man sich dann überlegen kann, okay, wie würde ich jetzt denn dann das Produkt fotografieren? Ähm, was würde ich dazu schreiben? Ähm, welche Geschichte würde ich da drumherum aufbauen, so wie ich vorhin das erzählt hatte? Und dann fange ich an. Und dieses Hero-Produkt, was nur ich habe, wofür nur ich stehe, ist wundervoll um A, dieses, was mache ich hier eigentlich, wie mache ich es und was ist mein Warum? Weil ich da dann die Chance habe, dieses alles so zu vereinen und bildlich mhm. zu machen und plötzlich diese Zielgruppe anzusprechen, wie du meintest, von der ich eigentlich schon immer geträumt habe und was aber auch meine Hauptzielgruppe ist. Und mhm. ähm, was dann ähm, genau auch für... Diese Preis, ähm, dieses Preisniveau oder diese Preispolitik eben steht, für die ich wahrgenommen werden möchte und ähm, das hilft mir dann vielleicht das Sortiment daraufhin noch ein bisschen ähm, zu optimieren und ja, die Werte darum zu definieren, die zu meinem ähm, Sortiment passen und ja, gemeinsam dann eben diese Leitfäden ähm, oder diese Geschichten zu <lacht> schreiben, die an den Lagerfeuern unseres Unternehmens ähm, erzählt werden und die Emotionen zu schaffen, die wir erzeugt werden und damit ja, Glücksmomente schaffen wollen. <lacht>
0: Voll cool. Da sind wir eigentlich, also du bist zumindest schon mittendrin auch im Thema Marketing, ähm, Kommunikationsstrategie. Du hattest ja mhm. schon gesagt, dass du dann teilen quasi kannst und so weiter. Mhm. Ähm, Finde ich mega cool, einfach auf der Basis der Werte sozusagen anzusetzen und zu sagen, ich kümmere mich mal um mein werte Was heißt eben dritte Generation? Das heißt eben auch ein Stück weit Familie, ein Stück weit Vertrauen, Langlebigkeit, Richtig. Nachhaltigkeit und so weiter. Genau. Und diese Dinge dann sozusagen zu übersetzen beziehungsweise zu kombinieren mit meinem mhm. Was und mit meinem Wie in Form von Bildern, in Form von eben Texten und die ja. dann eben zu kommunizieren. Möchtest du noch irgendwas sagen dazu zum Thema Marketing oder Kommunikationsstrategie? Also ist da noch irgendwas offen mhm. geblieben oder hast du eigentlich alles für dich schon abgeschlossen in dem Thema?
1: Also ich glaube, ich habe ähm, einen guten Überblick geschaffen, was ähm, da alles dazugehört, wie ich mhm. grundsätzlich ähm, sowas aufziehe, wie man das dann natürlich ähm, in einer Form von ähm, ja, Jahreskommunikation, saisonaler Kommunikation unterschiedlicher Kanäle, also der Multi-Channel-Kommunikation, wie es heute so schön heißt, ähm, und das dann auf die einzelnen Zielgruppen abgestimmt, das ist natürlich nochmal, ein Riesenthema, da können wir nochmal ne, ne ja. äh, äh, eine Folge für sich, eine Folge für sich stehend äh, machen, aber ich glaube,
0: das also Wichtigste hoffe, war dabei.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich so einen ganz guten Bogen spannen konnte zu ähm, ja, Marke, was ist das überhaupt ähm, und den Impulsen, ähm, um das vielleicht nochmal kurz zu wiederholen. Was sind so die Schritte zum Erfolg oder zu einer funktionierenden Marke? Impuls 1, finde dein Warum. Impuls 2, finde deine Nische. Impuls 3, definiere deine Zielgruppe. Und Impuls 4. Verbinde dein Warum mit deiner Marketing- und Kommunikationsstrategie und ja versuche es mit deiner ähm, individuellen Geschichte, mit ähm, Emotionen ja anzureichern, weil Gastronomie ist was ganz, ganz Emotionales, ähm, wo ganz, ganz viel passiert. Zwischenmenschlich natürlich auch, also nicht nur Voll. in der Marke, sondern ähm, auch ähm, zwischenmenschlich, weil, wie es so schön heißt, ähm, ich glaube, ein... Gast hat es bei dir im Interview genannt, wir sind ein People-Business mhm, ja. und ähm, das ähm, kann ich nur bestätigen und genau, das muss weitergetragen werden mit jedem, der ähm, ja für dieses Unternehmen oder mit dieser Marke ähm, in Verbindung kommt. Voll, und, ähm, ganz wichtig. Genau, daher ähm, ja, hoffe ich, dass ich da ähm, einen Bogen spannen konnte. <lacht>
0: Absolut und ich würde den Bogen gerne weiterspannen, nämlich zum, zum letzten Punkt, der für mich einer der wichtigsten Punkte ist, denn wie du habe ich auch erlebt, dass Markenkonzepte für viele, viele tausend Euro ähm, entwickelt mhm. werden und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht günstig. Und dann liegen die auf einmal in der Schublade. Das mag für ja. mich einen Grund haben, weil es vielleicht doch nicht das Richtige war. Also dass es vielleicht mhm. doch nicht so gut zu mir gepasst hat, wie ich eigentlich, also wie, wie mir das vielleicht auch die Agentur ein mhm. Stück weit verkauft hat. Dann wird es mhm. nämlich nicht gelebt. Aber das Zweite ist, glaube ich, dass es nicht zu Ende gedacht wird. Und da möchte ich jetzt den Agenturen mhm. nicht die Schuld geben, aber ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass man eben am Ende ein schlüsselfertiges Konzept bekommt und sagt: Hey Herzlich. Freunde, hier, herzlichen Glückwunsch, euer Konzept, ready, jetzt geht los. Nur das Losgehen findet einfach nicht statt. Und mhm. das, das wäre mir nochmal wichtig. Vielleicht magst du dazu noch was sagen. Wenn ich jetzt mhm. mir Gedanken gemacht habe, wie transportiere ich das jetzt ins Real Life? Weil es bringt ja alles nichts, wenn es bei den Gästen am Ende nicht ankommt oder bei Mitarbeiter oder in den Prozessen. Also wie wie mache ich das? Wie übersetze ich das?
1: Absolut. Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass man ehrlich zu sich selbst sein muss und ganz unabhängig davon, was gerade im Außen passiert. Mhm. Wer gerade auf welchen Trend aufspringt, wenn ich die Ziegenherde nicht mag, dann werde ich sie nicht füttern. Und mhm. das ist, glaube ich, da muss man ehrlich zu sich selbst sein, wenn andere Faktoren, wie zum Beispiel, ähm, ah, da ist ein neuer Markt mit einer neuen Zielgruppe, wo ich denke, dass ich da mehr Umsatz generieren kann, ähm, dann muss ich da hingehen. Wenn es zu mir nicht passt, also zu mir persönlich, dass ich, damit mich 365 Tage, sieben Tage die Woche, zehn Stunden am Tag beschäftigen möchte,
0: dann ist es der falsche Weg. Wie löse ich das mhm. jetzt? Also wie übersetze ich das Ganze jetzt sozusagen von der Theorie in die Praxis? Also wie mache ich das?
1: Hm. Ähm, also am besten Schritt für Schritt, weil das ein großer Prozess ist, der wahnsinnig viele Bereiche im Unternehmen ähm, betrifft. Und ähm, da man sich ähm, in dem ganzen Operativen wahrscheinlich auch nicht zu viele Bausteine gleichzeitig aufmachen darf, meine Empfehlung Schritt für Schritt. Nur, was heißt es? Weil dadurch ähm, weiß ich ja immer noch nicht, was ich tun soll. Ähm, vielleicht ist ein Grund, warum ähm, die Strategie, noch weiterhin in der Schublade und nicht in der Umsetzung ist, genau das Warum. Nämlich, vielleicht ist die Strategie nicht das, was du bist. Und damit meine ich du als Unternehmer. Wir hatten ja eingangs recht lang genau über dieses Thema gesprochen. dass ist das Warum, was den Unterschied macht. Genau das Warum, was genau den Unterschied macht. So. Mhm. <lacht> ähm, das ist, was von dir als Unternehmer, von dir als ähm, Unternehmensinhaber, ähm, derjenige, der den Betrieb leitet, der der ähm, die Mitarbeiter anlernt, der Mitarbeiter an sich, das muss von innen kommen. Und wenn du nicht derjenige bist, der die Ziegenherde mag ähm, und deswegen ähm, den Käse anbietet, dann ist es dann ist es nichts für dich. Wenn du dich genau mit der Strategie, mit dem Thema nicht beschäftigen möchtest, dann dann ist es nicht dein Ding. Und dann kannst du dich auch nicht damit arrangieren zu sagen, so, ich lege jetzt los und es wird noch mal eine Anstrengung und es wird noch mal wie wie noch mal neu gründen, weil ich mich mit jedem meiner Unternehmensbereiche noch mal auseinandersetzen muss, ähm, weil es wirklich noch mal Kraft und Energieraum, das ist, aber so wahnsinnig viel auch zurückgibt. Vielleicht ist es an deiner Identität so ein bisschen vorbei. Aber mhm. ich verspreche auch, wenn das, wenn das dein Herz halt höher schlagen lässt und wenn es das, das ist, wo du sagst, oh ja, da habe ich Lust noch mal Zeit zu investieren, weil ich mag mich mit dem Thema auseinandersetzen, ich mag mich mit nochmal dem Lernen über dieses den Themenbereich auseinandersetzen, dann dann wird es auch A in dir fruchten, in dem Unternehmensablauf, in dem Prozess fruchten, bei deinen Mitarbeiter fruchten. Vielleicht gehen welche, vielleicht kommen noch bessere dazu. Ähm, dann, dann ist das ein Grund, warum da immer noch so ein Delta ist zwischen ich habe eine Strategie und ich es nicht in die Umsetzung weil ich nicht weil es noch für mich zu weit weg ist weil ich das nicht mhm. weil ich es irgendwie noch nicht verstanden habe aber eigentlich ist es all das was dein damaliges ich gehe jetzt los mit dem was unter den ganzen wases ähm, ist es ist es genau genau das und wenn ich jetzt vielleicht mir ein bisschen ich weiß nicht, Hilfe oder Unterstützung ähm, hol, beziehungsweise mich einmal mit dem Thema, okay, und wie kann ich das jetzt an meine Zielgruppe bringen? Wie kann ich mir jetzt nochmal Gedanken machen, wer überhaupt meine Zielgruppe ist? Das kann sein über, ich spreche einfach mal mit der. Also, diejenigen, von denen wir vorhin sagen, von denen ich jetzt nicht die Namen weiß, einfach mal sagen, hey, wie bist du eigentlich auf uns gekommen? Was hat dich angelacht, weswegen du heute hergekommen bist? Mhm. Das war cool, vielleicht ähm, der Kaffee geht auf mich. Was magst du mir kurz erzählen? Wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Zu, zu fragen und davon kann man unglaublich viel lernen und mitnehmen.
0: Und wenn ich jetzt frage und diese Ergebnisse bekomme, was mache ich mit denen? Mhm. Also wir sind ja gerade so ein bisschen in den Schritten, wie ich das Ganze in der Praxis leben lasse. Wenn ich jetzt mhm. das Ergebnis habe, okay, ich bin gekommen, weil ich ähm, Lust hatte auf mega guten Kaffee und ich habe gehört, bei euch gibt es guten Kaffee. Was mache ich mit dem Ergebnis?
1: Genau, dann weiß ich. Also wenn ich das Thema auch forcieren möchte, das ist natürlich immer die ähm, das A und O ähm, dazu. Wenn ich auch dafür stehen möchte, wenn meine Idee und sich das mit dem Warum deckt, auch zum mhm. also auch überschneidet mit, ich möchte für beispielsweise den besten Cappuccino der Stadt stehen, dann mhm. fange ich an zu sagen okay, also nicht nur die Zielgruppe, die bereits da ist, sondern wen spricht das noch an, erstelle mir diese Personas, also die Zielgruppe, wen könnte das noch, außer die, die ich gefragt habe, ansprechen und verfolge anhand dieser Personas, wo finde ich, wo werden die Zielgruppen angesprochen? Ist es über Instagram? Ist es über Facebook? Ist es über Plakatwerbung? Ist es über ähm, Anzeigen? Ist es über Flyer? Ist es über Kooperation? Also wie bekomme ich die? Wie können die auf mich aufmerksam werden? Und dann mhm. überlege ich mir, ähm, oder dann weiß ich, weil ich die Zielgruppe kenne, ähm, wie eine meiner besten Freunde, dann weiß ich auch, worauf springen die visuell an. Also, was für eine Bildsprache ist es, Was passt zu mir? Ähm, wie muss ich das darstellen? Weil es geht ja immer darum, das dann darzustellen. Also das, was ich denke, das, was ich fühle, was meine Idee ist, das muss ich dann ja ausdrücken. Und das mache ich ja in Form von Sprache und in Form von Bild. Und das mache ich jetzt in der Bildsprache, die ich dann für mich ähm, gefunden habe, beispielsweise, wie vorhin erwähnt, den ersten Post über meinen Großvater, der damals gegründet hat, mit diesem Warum. Damit gehe ich jetzt einfach mal los.
0: Das ist ja dann ein, ein Teil quasi, also sprich die Kommunikation. Mhm. Was, aber was genau. gehört denn noch so dazu? Also außer der, ich meine, das Leben eines Gastronomen besteht ja für, noch aus viel, viel mehr als quasi nur Absolut. Social Media oder Kommunikation mhm. nach außen. Was, mhm. was hängt denn da noch dran?
1: Also das war jetzt nur mal, wie wird meine Zielgruppe auf mich aufmerksam und wie bekomme ich noch mhm. mehr von denen, die ich gefragt habe, die gesagt haben, sie kommen wegen des geilen Cappuccinos. Das mhm. ist jetzt nur so dieses, okay, wie kann ich so ähm, die Zielgruppe ansprechen, wie kann ich da ein bisschen mehr Umsatz generieren. Aber dazu gehört natürlich auch noch, was brauche ich denn alles, um den geilsten Cappuccino ähm, der Stadt oder um für, hast du gesagt, um für den leckersten, cremigsten Cappuccino der Stadt zu stehen. Was brauche ich denn mhm. da? dafür noch. Dafür brauche ich eine gute Milch. Ist die Milch ausreichend, die ich habe? Oder war das zufällig nur ähm, eine andere, die ich ähm, gerade benutzt habe? Also was ist denn überhaupt gute Milch? Wie viel Prozent Fett hat die? Ist das eine Biomilch? Ist es keine Biomilch? Ist das, Bio ist das ähm, ähm, eine haltbare Milch? Für welche Marke entscheide ich mich da? Kommuniziere ich die Marke ja oder nein? Welche Kaffeebohne habe ich? Weil der Geschmack natürlich auch noch. Das heißt, Lieferanten, um das Thema jetzt wieder ein bisschen größer zu spinnen ist, ähm, mhm. welche Lieferanten habe ich und worauf lege ich denn da Wert? Ähm, kann ich mir vielleicht eine eigene Röstung machen lassen und sagen, hey, das ist jetzt hier die spezielle, ähm, die leckerste Cappuccino der Stadt, ähm, Röstung, damit noch mehr Menschen mit genau der gleichen Einstellung zu mir kommen. Das ist eine gute Kaffeemaschine. Das bedeutet Mitarbeiterschulung, die an der Kaffeemaschine eine gute, äh, eine guten Milchschaum machen können. Das bedeutet wahrscheinlich mehr Invest in Schulung oder mehr Zeit ähm, in Schulung an der Maschine. Das bedeutet eine gute Maschine. Das bedeutet eine, eine Wartungsroutine. Das bedeutet ein Augenmerk mhm. auf ähm, Hygiene und und und. Also wie man sieht, das das zieht natürlich ähm, ja handlungen viel nach sich. die das gesamte ähm, unternehmen auch ähm, ja beeinflusst mit sich. Und vielleicht hat der Mitarbeiter, den ich bislang hatte, vielleicht hat er auch gar keine Lust darauf, sich da ähm, noch eine Schulung zu unterziehen. Und vielleicht verlässt er uns. Vielleicht kommen aber zwei noch bessere, noch motiviertere dazu ähm, oder ersetzen diesen, wo sie sagen, oh, darauf habe ich total Lust. Ja, ich, ich, ich möchte den cremigsten Cappuccino der Stadt machen, weil ich mir wichtig ist, dass da ein Augenmerk drauf ist. Mir ist gute Kaffeequalität mm. genauso wichtig. Ich möchte auch keinen schäbigen Cappuccino trinken. Ähm, mir ist das wichtig und schon hat mein eigentliches, unausgesprochenes Warum, Mitarbeiter angezogen, die genau dieselben Werte vertreten wie
0: ich. Aber nur, weil ich es zu Ende gedacht habe, weil ich mein Hero-Produkt sozusagen in Einzelteile zerlegt habe und es zu Ende gedacht habe. Richtig, hab.
1: richtig, ja. ja. Und das dann mit auch ähm, einer Preispolitik ähm, versehe, weil vielleicht ist es, dass ich merke, oh, ähm, ich muss die Milch umstellen oder ich stelle den Kaffee ähm, um, ich stelle um auf einen kleineren Röster. Ich habe auch da wieder eine Geschichte, die ich erzählen kann, wo ich sagen kann, ähm, ich bin losgegangen, habe meine eigene Röstung zusammen mit dem Röster XY ähm, gemacht, kann da auch wieder drüber sprechen. Der Mitarbeiter kann wieder ähm, sprechen. Und das ist ja auch wieder was, wir dürfen nicht vergessen. Ähm, der Mitarbeiter ist unser Kontaktpunkt mit unserem Unternehmen, unserer Marke. Keiner hm. spricht so oft oder so direkt mit dem Gast über unsere Marke, kann so emotionalisieren wie unsere Mitarbeiter. Was natürlich ähm, bedeutet, wenn der nicht überzeugt ist, dann, ähm, krieg, dann werden unsere Gäste auch nicht überzeugt. Das heißt, es muss so stark sein, also unser Warum, unsere Idee dahinter muss so stark sein, dass es bis zum Gast durch alle Instanzen durchgeht.
0: Und, das hat ähm, bei mir richtig Klick gemacht. So <lacht> wichtig. Weil man vergisst mhm. ja das, man vergisst das einfach. Man ist so in seinem Modus vielleicht auch drin und in seinem Feuer und Flamme, Aber wenn man es nicht schafft, sozusagen diesen Funken auf den Mitarbeiter mhm. ähm, rüberzuwerfen, sozusagen, dass es den entzündet, dann wird der es auch nicht weitertragen. Und dann Richtig. ist ihm das vielleicht auch einfach nur ein Stück weit egal. Und er arbeitet halt nur im Café XY aus. Richtig.
1: Aber auch der braucht wieder einen Anreiz, genau dort zu arbeiten. Auch der braucht wieder eine... Ähm, wie der etwas, womit er sich verbunden fühlt. Marken ist ja etwas, das, das verbindet. Unternehmensgefühl, Werte, das verbindet. Das schafft eine Geme Gemeinsamkeit und genau deswegen geht man ja auch gerne durch die dick und dünn. Genau deswegen, ähm, Dominik, hieß da glaube ich, aus deinem, deinem Interview, sagt, da da habe ich so ein Gefühl, das der Zugehörigkeit. Ich, ich mhm. kann mich hier einbringen. Es ist wichtig. Ich fühle mich mit ja. dem Unternehmen, mit der Marke verbunden. Und plötzlich sind wir auch wieder in einem Thema von Personal und von Personalbindung ähm, und von warum ist ähm, bei den einen Unternehmen oder Gastronomen Mitarbeiterfluktuation, Fachkräftemangel ein Thema und warum bei den anderen nicht. Und ich fand es super spannend, dass bei denen, die sagen, wir leben unsere Werte, dass das plötzlich mhm. bei den Mitarbeitern ankommt und da sind solche Themen wie, klar ist, über, ich bin kein Experte, aber Überstunden. Ähm, ich ich gehe nochmal die Extrameile. Genau, so, genau solche Mitarbeiter möchten ja Unternehmen haben. Und das hat auch wieder was damit zu tun mit den Werten, mit dem Warum, wenn es zu Ende gedacht ist. Wenn es zu Ende gedacht ist und ich es so verfolge, dann ist es rund und dann geht es auf voll schön. Kreis.
0: total. Das heißt, im Endeffekt ist die Aufgabe eines jeden, wenn man quasi sein Warum gefunden hat, seine Nische ein Stück weit sich gesucht hat, seine Zielgruppe definiert hat und ähm, dann irgendwo sein Hero-Produkt sag ich mal irgendwo hat, mhm. dass man dann eben sagt, wie kann ich das in in die Praxis übersetzen, dass man sagt, okay, mhm. ich durchdenke mein Hero Produkt einfach in die einzelnen Prozesse, in die einzelnen Schritte, schaue mir alles an, was damit zusammenhängt und das mhm. ist wirklich viel. Also ich glaube, das ist wirklich mehr, als man jetzt gerade mal so denkt, wenn man an einen Cappuccino denkt und das dann im mhm. Endeffekt zu Ende denkt und den Mitarbeiter da nicht außen vor lässt, sondern immer wieder mit mit mitnimmt in den Prozess. Ja, ich glaube, anders absolut. kann man das, kann ich das fast gar oh, nicht ausdrücken. Ja, absolut. Und dann kommt es auch irgendwann beim Gast an und dann mhm. wird wahrscheinlich auch aus einem Stammgast ein, nee, aus einem Gast ein Stammgast so rum. Mhm. Und, und dem, ja, Genau. <lacht> ja. Und der kommt auch nach Corona. Auf jeden wieder. Fall kommt er nach Corona. <lacht> Weil der beste und ja. cremigste Cappuccino halt immer noch überzeugt. Den gibt es zu Hause nämlich richtig. meistens in der Qualität nicht.
1: Richtig. Ja. Und darauf freut sich auch jeder, wenn die Zeit... Ähm des Homeoffices und der Isolation, ähm, wieder ähm, vorbei ist und ähm, was möchte man? Man möchte ja schöne Augenblicke teilen und deswegen bringt man da noch jemanden mit und überzeugt den gleich mit. Und Voll. ja, so schafft man natürlich diese, äh, das ist jetzt wirklich nur ein Bild, ähm, diese Lagerfeuer-Thematik, ähm, so, so schafft man das und das ähm, so bringt man es in die Praxis.
0: Voll schön und eigentlich haben wir auch aus Versehen gerade schon mehr oder weniger ähm, das Fazit gezogen, dass mit dem Warum als Beginn und der Marke als Ende quasi ähm, diesen ganzen Prozesses so viel möglich ist und das fand ich echt mega mhm. schön, weil es einfach zeigt, dass man sich ein Stück weit aussuchen kann und ja, wenn das kein, kein schöner Schluss ist für ein Interview dieser Art. <lacht>
1: Oh, danke. Ähm, fand ich auch. Also du selbst ähm, kannst ähm, bestimmen, was die anderen über dich und dein Unternehmen denken und das ist eben mit diesem Markenprozess möglich und ja, da kann ich nur zu motivieren, ähm, da loszugehen und mit dem Warum im Herzen das ein bisschen stärker vor der Brust tragen, sich ähm, auf die Fahne zu schreiben und draußen hinzuhängen und ja, mit den vier Impulsen, die ich hoffentlich heute geben konnte, dass das ein Schritt ist, das auch ja, bis zum Ende zu tun.
0: Voll schön. Dankeschön. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, ihr da draußen habt mit Sicherheit jede Menge mitgenommen. Ich mache für euch wie immer eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten und packe die in die Shownotes, damit ihr einfach auch alles nochmal durchschauen könnt und durchlesen könnt, was jetzt doch, denke ich, sehr viel für den Einzelnen war, der sich mit dem Thema vielleicht noch nie beschäftigt hat. Und danke, dass ihr zuhört. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wow. Das war der letzte Teil meiner Miniserie mit Julia Korner zum Thema Konzept in der Gastronomie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es selbst mega, mega interessant und bin mir auch sicher, dass selbst für die alten Marken Gastronomiehasen da noch was mit dabei war. Gebt mir sehr, sehr gerne euer Feedback auf Instagram, auf Facebook oder schreibt mir eine Mail an k.rittinger@ kaffeegruppe.de. Ich freue mich wirklich riesig über Feedback, ob euch das Ganze gefallen hat. Und ja, springt Rüber auch zur lieben Julia Korner, zur Markenarchitektin und lasst ihr ein bisschen Liebe da. Folgt ihr und guckt mal, was sie so treibt in der Zukunft. Ich bin mir sicher, sie ist eine absolute Bereicherung für die Branche. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis bald!